0: Heute reden wir über Wasserstoff. Das soll ja das neue Wundermittel für die Energiewende sein.
1: Ja, alles sind ganz wild auf das Zeug. Denn Wasserstoff soll der Energieträger der Zukunft sein. Von einer Wasserstoffwirtschaft ist die Rede, die die bisherige Kohlenstoffwirtschaft, die auf Erdöl, Kohle und Erdgas basiert, ablösen soll. Christian, wieder was wahrscheinlich, wo wir in die Vergangenheit reisen, oder? Weil 1874 beschrieb schon der Schriftsteller Jules Verne, erstmals die Vision, Wasserstoff und Sauerstoff als Energiequelle zu verwenden.
0: Bevor wir aber über die Zukunft sprechen, tatsächlich, du hast es schon angekündigt, ich würde gerne einen kurzen Zeitsprung machen in die Vergangenheit.
1: Zu Adam und Eva oder was? Und wer ist Adam und wer ist Eva bei uns?
0: Ja, so ungefähr. Aber hinter der Wasserstoffdebatte, da verbirgt sich ja eigentlich ein uralter Menschheitstraum. Ja, jetzt bin ich aber mal gespannt. Versetzt sich gedanklich mal 600.000 Jahre vor unsere Zeitrechnung zurück...
1: Zeit der Affenmenschen?
0: Ja, nicht ganz. Das ist die Zeit des Homo erectus. Man nimmt an, dass zu diesem Zeitpunkt, also vor ungefähr 600.000 Jahren, diese frühe Menschenart lernte, das Feuer zu beherrschen. Ich stelle mir jetzt so einen
1: Urnolli und so einen Urboris vor. Ja, so in, in Fällen, oder?
0: Ja, genau. Stell dir mal vor, die beiden, die begegnen sich so zufällig bei der Mammutjagd. Nee, das kann nicht sein, weil Urnolli war kein Veganer, oder was? Ach ja, jetzt lass dich doch mal drauf ein. Okay, dann treffen sie sich halt beim Holz sammeln, weil darum geht's <lacht> nämlich eigentlich. Also die beiden treffen sich und unterhalten sich. <lacht> Urboris ist mega genervt, ständig Holz sammeln, immer geht das Feuer raus, dann ist es nass, die ganze Höhle voll gerust, die Kinder schreien, nichts klappt. Und jetzt erfindet der Nolli den Kernreaktor und alle Probleme sind gelöst, oder? Wie sieht das aus? Ich sehe, du kommst der Sache auf die Schulter. Ja, aber was der worüber nee, nicht? Ja, worüber
1: haben die jetzt gerade gelacht?
0: Ja, lass dich einfach mal nicht ablenken. Das war ein uralter, blöder Homo erectus-Witz. Den versteht man nur noch, wenn man den Kontext kennt. Ach so, okay. Mhm. Okay. Okay, also wir können die Sache abkürzen. Die Menschheit brauchte immer schon Energie und zwar immer mehr und immer gab es Stress. Also entweder war die Energie zu mühsam zu beschaffen äh, oder sie war endlich, sie war schmutzig oder sogar gefährlich oder alles zusammen. Und das war so bei der Entdeckung des Erdöls, das war so bei der Kernspaltung. Wir erinnern uns alle noch an Fukushima und an hm, Tschernobyl ja. und auch mit den erneuerbaren Energien. Ist ja nicht alles easy.
1: Nee, auf gar keinen Fall, weil pflanzliche Energieträger stehen ja auch in Konkurrenz zur Nahrungsproduktion. Solarenergie ist klar, nur wenn die Sonne scheint, können wir darüber Strom gewinnen. Windstrom auch nur, wenn der Wind bläst. Ja, vor allem aber, weil Strom ist auch gar nicht so einfach zu speichern. Das macht es schwierig, erneuerbare Energien genau dort und zu dem Zeitpunkt zu nutzen, wenn es benötigt wird ja, ne, im, im Winter weniger Sonne und kalt, ja, dann wird es mit dem Heizen ein bisschen schwieriger und natürlich nachts auch für die Beleuchtung, wenn keine Sonne scheint, ist irgendwie blöd, oder? Das hat sich die Welt echt, echt sau doof ausgedacht,
0: finde ich mal. Genau, Strom ist zwar speicherbar, wir kennen ja alle Batterien, aber bei der Speicherung, das ist ja dann meistens ein chemischer Prozess, geht dann immer viel Energie verloren.
1: Ja, aber ist ja egal, oder? Weil Energie wird dort produziert, wo öfter die Sonne scheint, wenn es dort auch heiß ist und da ist es doch super billig, dann lass es uns doch mal einfach zu uns rüber transportieren und Kosten für den Transport, die sind doch vernachlässigbar, oder?
0: Ja, genau. Und bei der Frage kommen wir jetzt nämlich zum Wasserstoff. Ja, Da ist dann eben der Wasserstoff als Energieträger, das ist ja keine Energiequelle, sondern da wird Energie drin gespeichert. Das erkläre ich gleich noch mal ein bisschen detaillierter. Und der Frage, wie weit lohnt es sich, den in Deutschland zu produzieren oder sollten wir den importieren, eben aus solchen Ländern? Und dann natürlich, was kostet der Spaß?
1: Ja, und ist das Zeug sicher? Also ich, ich weiß nur, in der Schule, Knallgas oder sowas, das kann schon mal richtig laut werden und ins Auge gehen.
0: Also viele offene Fragen, die wir heute klären wollen.
1: Ich will nur noch wissen, ob es jetzt endlich bald Wasserstoffautos gibt, damit ich endlich richtig durchstarten kann oder so wie zurück in die Zukunft mit, mit, mit so einem, einfach, ja, einfach abhauen kann oder mit so Hooverboards richtig skaten kann. Ich habe mir jetzt ein Skateboard mit meiner Tochter gekauft. Ich habe schon Angst wieder ja, vor okay. den ganzen... Das ja. will ich nicht
2: unterbrechen. Wir müssen
0: jetzt mal durchstarten. Das wird auf jeden Fall keine Folge für ungeduldig. Konkrete
1: Klimatipps
0: und Wege aus
1: dem Ökodschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima. Der Podcast aus dem Öko-Dschungel mit Boris Demrovski und Christian Neun. Okay, Christian, was ist Wasserstoff und wie wird er hergestellt? Also das ist jetzt eine Frage, da möchte ich eine einfache Antwort.
0: Okay, also Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum. Das ist neben Sauerstoff der Bestandteil von Wasser und kommt eigentlich in allen Lebewesen vor. Auf der Erde kommt Wasserstoff meist in Form von Verbindung vor, beispielsweise auch in anderen Gasen wie Methan, die aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen. Und auch der reine Wasserstoff selbst ist unter Normalbedingungen gasförmig. Aber er ist halt leider nicht so häufig in der Atmosphäre, sondern nur in einer Konzentration von 0,55 ppm, also Parts per Million. Mhm. Vergleich. Bei CO2 sprechen wir ja von mehr als 400 Parts per Million und ein Part per Million ist ein Prozent von einem Prozent von einem hm, Prozent.
1: Okay, und das ist auch gut so, denn ab bestimmten Konzentrationen und in Verbindung mit Sauerstoff ist das Zeug ja krass explosiv, habe ich gehört.
0: Ja, aber keine Angst, erst bei 4%, Prozent, da sind wir noch weit von entfernt.
1: Okay, das heißt dann aber auch, wir können ihn nicht einfach aus der Luft holen, oder? Wo denn dann? Also ich würde ja vorschlagen, aus Wasser, davon gibt es ja echt eine Menge auf der Erde, wenn man die Ozeane sich anschaut und wie viel davon ja die mhm. Erde bedecken.
0: Also das könnte man machen. Das Verfahren nennt man Elektrolyse. Das gibt schon ziemlich lange. Vielleicht kennst du das auch aus dem Chemieunterricht in der Stunde, als auch über das Knallgas gesprochen wurde.
1: Mhm. Ja, kann ich mich gut
0: erinnern. Dabei wird Wasser durch elektrischen Strom in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten, vereinfacht gesagt. Hier gibt es aber auch einfach. schon das erste Problem, denn bei dieser Reaktion geht viel Energie verloren, zwischen 15 und 40 Prozent, also der Wirkungsgrad, äh, Begriff merken, davon ist gleich öfters die Rede, mhm. beträgt also zwischen 60 und 85 Prozent.
1: Mhm. aber dann liegt ja hier echt nahe zu sagen, ist doch egal, oder? Ist ja vielleicht auch irgendwie erneuerbarer Strom, wenn er von der Sonne kommt oder vom Wind. Tja, und von dem wir im Zweifelsfall mehr haben, als wir brauchen auch an manchen Tagen. Also lieber Sauerstoff draus machen, der lässt sich lagern und transportieren.
0: Hm, ob das ganz so einfach ist, das werden wir gleich noch diskutieren. Auf jeden Fall merken wir uns schon mal, wenn von grünem Wasserstoff die Rede ist, dann meint das, dass aus erneuerbarem Strom durch Elektrolyse Wasserstoff gewonnen wurde. Okay. Aber ganz kurz, es gibt natürlich auch noch andere Verfahren, Wasserstoff herzustellen. Die ersten sind aus Biomasse, also aus Holz, Grasschnitt, Stroh beispielsweise. Und wenn der vergoren wird, dann entstehen dabei Wasserstoff und andere Gase. Oder aus fossilem Methan, also Erdgas. Das wird dann als grauer Wasserstoff bezeichnet.
1: Mhm. Aber ich habe auch mal von blauem Wasserstoff gehört. Oder ist es dann Crystal Meth?
0: Ja, genau. Also in beiden Fällen kommen überwiegend großtechnische Anlagen, sogenannte Dampfreformer, zum Einsatz. Und hierbei wird dann aus Erdgas oder eben aus diesem Biogas und Wasserdampf in einem Reaktor bei hohen Temperaturen zunächst Wasserstoff, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid erzeugt. Und dann in einem zweiten Prozessschritt der Kohlenmonoxidanteil mit Dampf zu Kohlendioxid und Wasserstoff konvertiert. Und hierbei gibt es dann drei Probleme. Okay. Erstens, es wird CO2 freigesetzt. Mhm. Also bei der Produktion einer Tonne Wasserstoff, um das mal zu verbildlichen, entstehen rund zehn Tonnen CO2. Uf, das zweite ist Problem ist, der ja. Wirkungsgrad liegt hier bei bis zu 80 Prozent, also es gehen 20 Prozent der Energie verloren, die nicht genutzt werden können und das Methan kann durch Leckagen in den Pipelines und den Kraftwerken in die Atmosphäre gelangen, ja, der sogenannte Methanschlupf und wir wissen ja, das hattest du ja glaube ich auch in der Ernährungsfolge schon mal erklärt gehabt, Methan ist 34 bis 86 mal so klimaschädlich wie CO2.
1: Es hatte ich auch in der äh, Müllfolge, um mich jetzt nochmal hier hervorzuheben, gesagt, nämlich bei tatsächlich bei der Kompostierung entsteht viel Methan. Und du hast gesagt, Methanschlumpf ist es einer mit so einer. Äh, ah, Ich dachte der auch Methan so einen Schlumpf.
0: Genau, aber es kommt halt in die Atmosphäre und ist ein Problem. Aber okay. trotzdem, diese Dampfreformation, die gilt als wirtschaftlichstes Verfahren überhaupt. und ist deswegen das am häufigsten angewandte Verfahren. Und wird dieses CO2 dann abgeschieden und gespeichert, dann spricht man von blauem Wasserstoff. Im Unterschied zum grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, bei dem gar nicht erst CO2 entsteht. Okay. Ja. So, jetzt gibt es, wird noch ein bisschen komplizierter, bevor es dann wieder einfacher wird. Es gibt auch das sogenannte Querner-Verfahren in dem dann aus Methan CO2-frei Wasserstoff und Aktivkohle hergestellt wird, also eben fester, gebundener Wasserstoff und mhm. CO2 gar nicht erst entsteht. Und das, hier geht dann die Farbenlehre weiter, wird dann ah. als türkiser Wasserstoff bezeichnet. Okay. Hier gibt es natürlich dann auch wieder eine Krux. Dafür sind sehr hohe Temperaturen erforderlich, 1600 Grad. Und man muss also fast genauso viel Energie hier hineinstecken, wie in dem Methan vorher enthalten war. Mhm. Momentan sind aber weitere Verfahren unter dem Stichwort Methanpyrolyse in Entwicklung durch äh, Unternehmen wie BASF, Winterschaldea oder die Gazprom. Und ein Forschungsvorhaben von BASF aktuell verspricht, dass ihr Verfahren nur noch einen Bruchteil der Energie der Elektrolyseverfahren, also der Herstellung aus Wasser durch Strom, verwendet. Mhm. Aber hierzu werden jetzt erstmal nur in den kommenden zwei Jahren erste Versuchsanlagen gebaut.
1: Na klar. Ich meine, für die wäre das ja super, oder? Gasbrom und Winterschall können einfach weiter Gas verkaufen und BASF kann auch seine Prozesse einfach mit sauberem Wasserstoff weiterverfahren wie bisher.
0: Und dabei wären wir schon bei der nächsten Frage, nämlich wofür braucht man den Wasserstoff eigentlich? Was glaubst du denn?
1: Pff, hauptsächlich wahrscheinlich für die Industrie und für wirklich große Industrieproduktion.
0: Genau, also heute werden 85 Prozent des Wasserstoffs, der eben noch zum allergrößten Teil aus fossilen Quellen stammt, in Industrien und Raffinerien eingesetzt. Die mhm. größten Anwendungsbereiche sind beispielsweise die Herstellung von Ammoniak für Düngemittel äh, und äh, für Methanol. Das wird dann in Kunststoffen eingesetzt. Und in Raffinerien kommt Wasserstoff beispielsweise bei der Herstellung von Benzin zum Einsatz. So Und überall, wo ich momentan eben diesen fossilen grauen Wasserstoff ersetze durch grünen Wasserstoff oder dann durch türkisen Wasserstoff. Möglicherweise in der Zukunft könnte man dann eben viel CO2 einsparen. Ja, und spannend wird es auch beispielsweise bei der Stahlerzeugung. Hier könnte der Wasserstoff eine Alternative zu Koks und Kohle werden, die momentan eingesetzt werden zur Erzeugung von Roheisen. Und da könnten bis zu 20 Prozent Energie eingespart werden.
1: Aber ist nicht dieses Koks, was jetzt irgendwie auch wie Crystal Meth und so weiter hier in Berlin eher verkauft wird.
0: Ja, auch das wird durch Wasserstoff ähm, dann ersetzt. Das okay. ist besser und verträglicher für die Nasenscheidewände. Gut. Und dann sprechen wir mal über morgen. Der große Traum, Wasserstoff als der Energieträger, wo könnte er eingesetzt werden? Fangen wir vielleicht mal an im Luftverkehr. Das ist ein spannender Bereich, denn ähm, hier sind natürlich sehr hohe Energiedichten als Kerosinersatz wichtig und äh, der Wasserstoff hat natürlich weitere Vorteile, weil bei der Verbrennung ähm, eben kein Feinstaub entsteht oder unverbrannte Kohlenwasserstoffe, die die Natur belasten. Allerdings muss für die Anwendung in der Luft ja, sehr stark komprimiert, also verflüssigt werden und das stellt nochmal hohe Herausforderungen an die Konstruktion. Das heißt, Flugzeuge werden künftig anders konstruiert werden. Ich kann nicht einfach das Kerosin durch Wasserstoff ersetzen. Und dann gibt es noch ein anderes Thema. Das scheint aber eher ein kleineres Thema zu sein, Das nämlich bei der Verbrennung ähm, Wasserdampf eben entsteht. Das ist ja das Endprodukt, wenn ich Wasserstoff mhm. verbrenne. Das hat eine hohe Klimawirkung. Aber wahrscheinlich ist das gegenüber der Einsparung von CO2 durch den Ersatz eben von fossilem Kerosin zu vernachlässigen. Kann ich dich ja. was nachfragen? Mhm. Der Wasserdampf... Ähm wie kann, also wie hat der eine, eine Klimawirkung? Ich weil der... Naja, also Wolken und äh, Kondensstreifen beispielsweise auch, ja. die haben ja auch eine Klimawirkung. Natürlich,
1: okay, gut, ja. Und dann gibt es mehr Chemtrails und mehr Leute mit Aluhüten, weil die Angst davor haben, na klar.
0: Ja, genau, also Xavier Naidoo dreht komplett durch. Okay, Das müsste also, eigentlich der größte Wasserstoffgegner sein. <lacht> ja. So, und dann äh, natürlich Straßenverkehr, Wasserstofffahrzeuge, das werden wir gleich mal als ein Beispiel ein bisschen weiter beleuchten. Möglicherweise auch zum Heizen, also die... Erdgasindustrie verspricht sich davon, dass man den Wasserstoff entweder direkt in das Erdgasnetz beimischt. Das wird momentan noch geprüft, wie gut moderne Geräte wie Heizkessel, Gasherde und so weiter damit klarkommen. Das okay, gab es ja. früher schon in Berlin beispielsweise als Stadtgas. Das hatte einen sehr hohen Wasserstoffanteil. Mhm. Oder eben man stellt aus dem Wasserstoff synthetisches Methangas her, das nennt sich dann Power-to-Gas.
1: Okay, dann wird es bei dir auch im Sommer, äh, im Winter ein bisschen wärmer, wenn wir wieder bei dir aufnehmen und ich muss nicht frieren wie bei der Heizenfolge.
0: Ja genau, das wird dann vielleicht nochmal ein zusätzliches Thema sein, dass die Leute dann ins Flugzeug steigen und denken, ist doch in Ordnung, ist ja erneuerbarer Wasserstoff und dann wird halt sehr viel Energie verschwendet. Ne? Moral Licensing nennt man das übrigens. Mhm. Ja, und also wie gesagt, synthetisches Methangas, neben dem direkten Einsatz von Wasserstoff als Brennstoff, kann man aus Wasserstoff zusammen mit Kohlenstoffen auch wieder Methangas herstellen oder sogar Kraftstoffe. Das hätte dann den Vorteil, dass wir die Autos, die Flugzeuge, die Häuser, wie sie heute betrieben werden, äh, dann künftig einfach weiter betreiben können. No. Ja, und auch da gibt es dann eben wieder ein Problem. Bei diesem Umwandlungsschritt geht nochmal viel Energie verloren. Also nachdem bereits bei der Elektrolyse, also der Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbarem Strom. Aus Wasser ging ja schon 30 Prozent verloren. Wird jetzt aus Wasserstoff dann beispielsweise Benzin gemacht und in Summe ist dann die Hälfte der Energie verloren gegangen. Ja, also dazu kommt dann aber auch nochmal, dass in dem Verbrennungsmotor selber der Wirkungsgrad auch nur 50 Prozent mhm. trägt. Also eigentlich ein sehr ineffizientes Verfahren.
1: Es ist ja klar. Also umso schlechter der Wirkungsgrad auf die Dauer sich hochpotenziert. Wie viel Sinn macht es dann überhaupt noch, die Energie reinzustecken? Aber ist es dann eigentlich jetzt das Öl der Zukunft oder nicht? Wir werden es scheinbar nicht schaffen, alle möglichen Beispiele durchzudiskutieren. Wir sind jetzt nur bei dreien gewesen, Christian. Aber trotzdem ist ja immer sozusagen von der Zukunft die Rede und ein Baustein könnte eben Wasserstoff und Brennstoffzellen und Elektrolyse sein. Ich stelle mir das so vor, dass man Wasserstoff, bleiben wir jetzt mal direkt beim Wasserstoff, transportieren und leichter tanken kann als Strom. Und da muss ich keine großen Batterien ständig wechseln oder sowas. Oder eine halbe oder eine Stunde oder drei Stunden den Elektromotor da an die Batterie oder an die Ladetanksäule mhm. dranstecken. Ähm, da ist doch Wasserstoff dann ein perfekter Energieträger, oder ist das nicht?
0: Ja, genau. Aber lass uns erstmal kurz diskutieren, wie viel Energie steckt eigentlich in Wasserstoff. Also nehmen wir mal einen Kubikmeter Wasserstoff verglichen mit anderen Brennstoffen. In Benzin habe ich in einem Kubikmeter 8.760 Kilowattstunden Mhm. In Wasserstoff nur 2360. Okay. Bei flüssigem Wasserstoff sind es nur 2360 Kilowattstunden. In der Form hat er die höchste Energiedichte, aber nur ein Drittel derer von Benzin. So, Wenn ja. ich jetzt äh, den Brennwert von Erdgas nehme, der ist etwas höher als der von flüssigem Wasserstoff. Also 2580 Kilowattstunden wären das zum Vergleich pro Kubikmeter. Mhm. Und wenn ich Wasserstoff auf dem gleichen Druck habe wie Erdgas, dann sind da nur 530 Kilowattstunden drin.
1: Also da komme ich gar nicht so weit, wie ich will. Bleibe ich stehen irgendwo einfach. Ähm, aber ich meine, dann ist jetzt die Frage nicht nur, wie weit ich komme, sondern man kann ja auch nochmal vergleichen, wie viel Energie ist es tatsächlich. Als Mr. Stromspiegel weiß ich sehr ja ganz genau, eine Waschmaschinenladung verbraucht etwa eine Kilowattstunde. Das heißt, mit einem Kubikmeter flüssigen Wasserstoff lassen sich 2360 Ladungen waschen. Je nachdem, ob du einen Waschfimmel hast oder nicht, kommst du da ziemlich gut durchs Jahr, auf jeden Fall mehrere Jahre fast. Aber es ist schon eine ganze Menge, aber verglichen mit Benzin eben doch nur ein Drittel. Der Energiedichte. Und das heißt, um das zu speichern, bräuchte man dann echt dreimal so große Tanks, oder? Da müsste ich so einen Anhänger hinten dran hängen.
0: Genau. Und äh, da das stark komprimiert ist, geht auch eben für die Verdichtung wieder eine ganze Menge Energie drauf. Und flüssiger Wasserstoff muss zusätzlich übrigens auch noch gekühlt werden. Um jetzt die, beispielsweise die Sicherheitsanforderungen des TÜV zu bestehen, fassen moderne Hochdrucktanks von 125 Liter gerade so viel Energie in Form von Wasserstoff wie 22 Liter Benzin.
1: Öh. Also ich habe da jetzt mal was gegoogelt und ich tue jetzt mal so, als wäre ich ein Autonerd, als hätte ich irgendwie Ahnung von irgendwie Autos. Also wenn ich jetzt mal vergleich einen Golf 7 nehme, ja, der ist deutlich besser als der Golf 6, will ich jetzt mal hier anmerken. Der hat etwa einen Stimmt. Tank von, ja, von 50 Litern, so ein Tankvolumen. Das klingt jetzt nicht danach, dass ich mit einem Wasserstoffauto, dass es sehr bald kommt und dass ich damit richtig weit komme.
0: Ja, es gibt schon Wasserstoffautos und zwar Brennstoffzellenfahrzeuge. In Deutschland schätzt man fahren 400 rum. Es gibt in Städten wie Stuttgart, ich habe die auch schon in Berlin gesehen, auch schon Busse mit Brennstoffzellen.
1: Mhm. Weißt du schon wieder, Brennstoffzelle? Du hast mal bei der Vorbereitung der Sendung ein paar gute Witze gemacht. Ich weiß nicht, ob du die auch noch zur Brennstoffzelle bringen willst, aber Brennstoffzellen ja. können Wasserstoff oder Ethanol direkt in elektrische Energie umwandeln und normalerweise wird ja ein Brennstoff verbrannt und die entstehende Wärme mit einem Generator in Strom umgewandelt. Darum ist dann die Brennstoffzelle potenziell effizienter, was ziemlich gut ist. Allerdings muss auch die gesamte Wirkkette zur Gewinnung und Speicherung natürlich des Wasserstoffs mit
0: betrachtet werden, oder? Mhm. Aber diese Brennstoffzellenfahrzeuge, die werden bereits in Serie produziert. Es gibt ein aktuelles Modell von Toyota, das hat einen 5-Kilo-Tank, also das ist ein 122 Liter Volumen und damit kommt es schon 500 Kilometer weit. Wenn wir jetzt den Golf 7 zum Vergleich nehmen, dann schafft das Brennstoffzellenauto mit einem mehr als doppelt so großen Tank etwas mehr als die halbe Strecke.
1: Ja, okay, ja. Aber wenn wir es jetzt mit einem Elektrofahrzeug vergleichen, das heißt Batterie direkt, nun ja, der Ladevorgang ist halt wirklich schneller als bei einem elektrischen Auto. Ja, nur 15 mhm. Minuten. Ja, das ist krass. Also ich hatte letztens nämlich mal an einer Schnellladestation bei einem Elektroauto wirklich eine Dreiviertelstunde für eine Dreiviertelladung warten müssen und das nervt dann schon ein bisschen, wenn man so lange warten muss. Aber das Tankstellennetz für Wasserstoff ist sicherlich nicht so gut ausgebaut, oder? Und wie ist es denn da mit der Verfügbarkeit mit E-Ladesäulen? Weil die ist schon mittlerweile recht solide, selbst im brandenburgischen Umland, wo ich da nämlich vor dem einen Supermarkt stand und gewartet
0: habe. Genau, also die, die Verfügbarkeit von Wasserstofftankstellen, die ist halt noch nicht so dolle. Es gibt so ein paar äh, Leuchtturmtankstellen, die das haben, aber ähm, im Vergleich mit der E-Mobilität liegen die noch weit zurück. Es gibt aber noch einen weiteren Vorteil von den Brennstoffzellenfahrzeugen. Das wird ja oft bei den Elektrofahrzeugen kritisiert. Die, der Energieverbrauch für die Batterieherstellung, der ist mhm. wesentlich geringer, wenn ich eben einfach in einfachen Tanks Wasserstoff dann in komprimierter Form speichere. Aber dennoch ist in der Gesamtbilanz der Energieverbrauch durch diese ganzen Wirkungsgrad- und Umwandlungsverluste doppelt so hoch wie der von batteriebetriebenen Autos. Unterm Strich sagt man sogar, wäre die CO2-Bilanz aktuell sogar noch schlechter. Und das, obwohl bei den Autos bei der Verbrennung nur hinten Wasser rauskommt. Okay, okay. Ich habe das jetzt
1: alles mitgeschrieben und ich rechne das einmal kurz durch. Ja, ähm, während du erzählt hast alles... Ja, warte jetzt einfach mal. Ich muss jetzt hier mal kurz eintippen. Aha. Okay, also das würde jetzt hier summa summarum bedeuten. Für 100 Kilometer Strecke, Moment, ähm, würde ein Brennstoffzellenfahrzeug mit Wasserstoff 31 Kilowattstunden benötigen. Ein Power-to-Gas, also mit synthetischem Gas betanktes Fahrzeug 93 Kilowattstunden. Bei Power-to-Liquid 103 Kilowattstunden. Aber jetzt kommt's, ein Batteriefahrzeug, wirklich nur 15 Kilowattstunden. Vor allem dahin, weil der Strom direkt genutzt wird. Klar geht auch ein bisschen was beim Laden der Batterie verloren, aber das ist hier einfach ein echt super guter Wert.
0: Also das Brennstoffzellenfahrzeug braucht doppelt so viel Energie, die anderen beiden sogar dreimal so viel. Äh, sag mal, wie hast, das, hast du das gerade echt alles mal hier so eben ausgerechnet?
1: Nee, natürlich nicht. Wir, wir, sonst wird uns vielleicht noch vorgeworfen, äh, das wäre hier, diese Sendungen wären auch noch irgendwie inszeniert. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die du,
0: <lacht> du meinst, es war so ein Soundeffekt und also es gab diese Rechenmaschine auch. Nicht. Es,
1: genau, kommt nur raus, dass, dass wir nicht in die Vergangenheit reisen, wie beispielsweise oder in die Zukunft. Ähm, ich habe das alles aus einer Studie. Ähm, die Zahlen kommen von der Agora-Energiewende. Aber jetzt sind wir nochmal zurück beim Thema Öl, ja? gibt es dann sozusagen die Ölländer der Zukunft. Wir haben jetzt schon vorhin mal diskutiert, das mit dem Wirkungsgrad, ist doch vollkommen egal, wenn aus erneuerbaren Energien der Strom oder die Energie kommt. Gerade aus Ländern, in denen die Sonne öfter scheint als bei uns und dann transportiert man das halt mit Schiffen hier rüber. Welche Länder könnten das sein?
0: Die Menge des in Deutschland selbst auf Ökostrombasis produzierten grünen Gases, die hält sich in Grenzen auch künftig. Die Deutsche Energieagentur prognostiziert langfristig 130 bis 164 Milliarden Kilowattstunden im Jahr, also das sind dann noch wieder 164 Milliarden Waschmaschinenladung, auch eine ganze Menge, klingt nach viel. Das entspricht mhm. aber nur einem Zehntel in etwa des derzeitigen Imports von fossilem Erdgas aus dem Ausland. Es soll ja nicht nur das Gas, sondern auch das Benzin beispielsweise oder eben auch Chemieprodukte ersetzt werden und dann ist es wieder relativ wenig. Und ja, welche Länder kommen denn als Exportländer für grünen Wasserstoff in Frage? Das sind, wie du richtig vermutet hast, vor allen Dingen sonnen- und auch windreiche Regionen. Die Länder des mittleren und nahen Ostens, beispielsweise aber auch Australien oder Chile. Okay. Wir machen uns von diesen Ländern, das muss man dazu sagen, dann künftig natürlich eben auch abhängig. Und wenn es jetzt um blauen und türkisen Wasserstoff geht, also der aus Methan hergestellt wird, mhm. bleiben wir natürlich auch weiterhin von Ländern wie Russland abhängig. Okay, ja. Deutsche ExpertInnen erkunden derzeit in 15 westafrikanischen Ländern mögliche Standorte für die Produktion von Wasserstoff und mit weiteren potenziellen Ländern, darunter Marokko, Algerien oder Tunesien, unterhält Deutschland bereits sogenannte Energiepartnerschaften. Die Bundesregierung schließt dabei aber ausdrücklich aus, dass diese Wasserstoffprojekte der lokalen Versorgung mit Ökostrom Konkurrenz machen könnten. Also ah, okay. ne, die müssen ja erstmal mhm. Strom erzeugen, den sie vielleicht vor Ort auch selber brauchen. Na klar. Und äh, wenn man sich das anschaut, selbst das Vorreiterland Marokko hat erst 15 Prozent Anteil an grünem Strom, wie der Tagesspiegel Background Klima und Energie kürzlich berichtete. Es gibt mhm. also eine hohe Nachfragekonkurrenz zu den Herstellerländern selbst Na und klar. natürlich auch zu allen anderen Ländern auf der Welt, die künftig ein Stück vom Wasserstoffkuchen abhaben wollen.
1: Mhm. Angenommen, der Wasserstoff für die Herstellung synthetischer Brennstoffe würde jetzt aus Nordafrika bezogen.
0: Ja, also man sagt, auch das ist wieder von der Agora-Energiewende, das würde weite Teile der nordafrikanischen Mittelmeerküste beanspruchen. Mhm. Ja, Und dabei ist natürlich der Energiebedarf dieser Länder selbst noch nicht mitgedacht. und Also nur der deutsche Bedarf. Krass.
1: Zwischenfazit, Christian. Was können wir denn
0: jetzt eigentlich uns mitnehmen? Also was, was ist die Quintessenz? Viele sehen den Wasserstoff das Öl der Zukunft, also die Lösung all unserer Energieprobleme, sauber, sicher und nachhaltig.
1: Den Traum gab es schon oft. Öl, Atom, Erneuerbare, kann Wasserstoff ihn erfüllen?
0: Wasserstoff hat viele Vorteile. Er kann beispielsweise aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Dabei ist er dann eben klimaneutral und wird er verbrannt, bleibt nur Wasser übrig. Theoretisch könnte
1: er sogar klimaneutral aus fossilem Erdgas gewonnen werden. Dabei wird der Kohlenstoff
0: abgespalten. Und vor allen Dingen mit grünem Wasserstoff aus erneuerbaren ließ sich auch die Klimabilanz für viele Industrieprodukte deutlich verbessern.
1: Aus Wasserstoff lassen sich sogar synthetische Brennstoffe herstellen, die wir wie Benzin oder Erdgas einsetzen können. Das ist vor allem für Gasversorger interessant und auch Grundstoffe wie für die Herstellung von Kunststoffen. Da kann es eingesetzt werden.
0: Ja, es gibt allerdings einige Haken an der Sache. Erstes Problem, es geht bei der Herstellung viel Energie verloren, auch bei der Nutzung. Darum sind zum Beispiel Wasserstoffautos derzeit viel ineffizienter als batteriebetriebene Elektrofahrzeuge und auch nicht ganz so praktisch. Wird aus Wasserstoff, synthetisches Gas oder Benzin hergestellt, betragen die Verluste bis zu 50 Prozent. Zweitens, effizientere
1: und damit wirtschaftlich aussichtsreiche Verfahren sind wirklich noch in der Erprobung. Das gilt auch für Verfahren zur Abspaltung von CO2 in Form von festem Kohlenstoff.
0: Ja und das dritte Problem, es gibt noch gar nicht genug Kapazitäten auf dem Weltmarkt. Es gibt außerdem eine hohe internationale Konkurrenz, die zu erwarten ist.
1: Wasserstoff wird sicher eine wachsende Rolle in der Zukunft spielen. Es gibt aber noch hohen Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Bislang ist es eher eine industriepolitisch interessante Option als eine energiepolitisch greifbare für sofort.
0: Gut. Ja, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wieso der aktuelle Stand ist im Bereich Wasserstoff, welche Technologien es gibt und wo es vielleicht noch hakt. Und wir haben jetzt das Glück, dass wir einen Experten gefunden haben, nämlich Professor Wolfgang Eichhammer, vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung. Er ist außerdem Professor an der Universität Utrecht, um uns mit ihm auszutauschen, was denn in Zukunft zu erwarten ist. Hallo. Ja, hallo. Es gibt ja diesen schönen Spruch, die Steinzeit ist nicht am Mangel aus Steinen zu Ende gegangen, sondern weil der Mensch dann bessere Alternativen gefunden hat. Verspricht grüner Wasserstoff aus deiner Sicht das Ende des Ölzeitalters?
2: Ähm, grüner Wasserstoff ist aus meiner Sicht ein Baustein, um das Ölzeitalter zu beenden. Wir brauchen andere Bausteine und insbesondere brauchen wir als Baustein die Energieeffizienz. Das heißt, dass wir weniger Energie verbrauchen, weil ähm, allein die heutige Energie durch Wasserstoff zu ersetzen, führt uns nicht alleine zum Ziel. Mhm.
1: Und wenn wir jetzt über Wasserstoff in der ganzen Sendung gesprochen haben, was sind denn so Innovationen? Was steht denn eigentlich hier direkt vor dem Durchbruch? Auf was können wir uns in den nächsten Jahren gefasst machen?
2: Ähm, man muss einfach sagen, dass... Ähm, die Grundlagen einer Wasserstoffwirtschaft eigentlich schon sehr erprobte Technologien sind. Also ein grundlegender Baustein der Wasserstoffwirtschaft ist die Elektrolyse. Das heißt, mit Strom wird Wasser zerlegt in Wasserstoff und Sauerstoff. Und diese Technologie existiert eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten. Nur das Problem ist, in der Vergangenheit kam der Strom nicht von Erneuerbaren. Der war teuer. Und auf der anderen Seite, es ist eine Kostenfrage. Die heutige Herstellung über Elektrolyse ist noch viel zu teuer für eine großtechnische Anwendung von Wasserstoff. Und deswegen ist im Grunde genommen da das Ziel, mhm. das Ganze billiger und damit breiter einsetzbar zu machen.
0: Und das wäre dann dieses ganze Thema Wasserstoff aus Methan herstellen, also der ganze blaue und petrole Wasserstoff oder was wären da die Schritte, die da voranstehen? Weil auch da gibt es ja immer noch Probleme mit den Wirkungsgraden äh, und gerade dieser petrolfarbene Wasserstoff, wo dann der Kohlenstoff in fester Form abgeschieden wird. Da ist man ja gerade erst dabei, Demonstrationsanlagen aufzubauen, oder wie ist da der Stand?
2: Idealerweise sollte man Wasserstoff natürlich grün herstellen, das heißt äh, aus erneuerbaren Energien das Problem bei grünem Wasserstoff ist, dass man sehr viele Flächen äh, braucht, um den Strom zu erzeugen, weil die Wirkungsgrade insgesamt äh, niedrig sind. Und deswegen äh, ist die Diskussion, dass man blauen Wasserstoff gewinnt. Das heißt, man benutzt nach wie vor einen fossilen Energieträger und scheidet aber das, das CO2 dann entsprechend ab. Und damit wäre das auch eine CO2-freie Herstellung. Auch das sind Innovationen, mhm. die bereits äh, irgendwo da sind, aber die eben an ihren hohen Kosten leiden.
0: Und stehen da irgendwelche großen Sprünge demnächst bevor, auf die man hoffen kann oder die erwartet werden?
2: Man liest oft in der Zeitung, dass wieder ein ganz großer Durchbruch erzielt worden ist. Ne? Das ähm, war bereits bei der Entwicklung der erneuerbaren Energien zu lesen. Alle drei Jahre, alle vier Jahre, alle fünf Jahre liest man, dass jemand die ganz tolle, super Solarzelle ähm, erfunden hat, entwickelt hat, die alles völlig verändert. Aber wenn man mal realistischerweise die Entwicklung anschaut, ich meine, die Solarzellen sind jetzt 40 Jahre unterwegs und in die 40 Jahren wurden die Kosten auf ein Zehntel und, und, und noch weniger gesenkt. Und es war im Grunde genommen ein relativ kontinuierlicher Prozess, der in Summe zwar relativ äh, revolutionär ist, aber sozusagen, wenn man von Jahr zu Jahr schaut, eigentlich ein kontinuierlicher Veränderungsprozess, der auch die politische Anreize vorangetrieben wurde. Und ich hatte vorher gesagt gehabt, eigentlich sind die Technologien hier bei Wasserstoff auch relativ, ich sag mal, klassische Technologien, die wir schon haben. Und deswegen, die Kostensenkung wird eigentlich auch ein ein relativ kontinuierlicher Prozess der Marktdurchdringung sein. Marktdurchdringung führt zu Skaleneffekten, reduzieren die Kosten. Und natürlich gibt es auch die eine oder andere technische Innovationen, die das mit begleitet. Aber insgesamt wird es auch hier ein relativ kontinuierlicher Verbesserungsprozess
0: sein. Und bei Brennstoffzellen, die ja beispielsweise bei Autos dann äh, zum Einsatz kommen, die sind ja auch noch unwirtschaftlicher und haben andere Probleme, beispielsweise Verfügbarkeit von Wasserstofftankstellen gegenüber batteriebetriebenen Fahrzeugen. Sind das Entwicklungen, die es sich lohnt, weiter zu verfolgen oder hat die Batterie da schon gewonnen?
2: Ähm, da hängt es wirklich sehr stark von der Anwendung ab. Also idealerweise würde man gerade im Verkehr möglichst alles elektrisch betreiben. Und beim Pkw ist es auch eigentlich der Weg der Wahl, weil wenn man sich die Verluste anschaut, ein Elektro-Pkw, wenn man vorne 100 Prozent Strom reinsteckt, kommt hinten immer noch knapp 70 Prozent an mechanischer Bewegung für das Auto raus. Und bei einer Brennstoffzelle oder gar bei, wenn man synthetische Treibstoffe erzeugt über Power to X, da kommt am Schluss von 100 Prozent, die man vorne äh, an erneuerbaren Strom reingesteckt hat, vielleicht nur 13 Prozent oder 20 Prozent raus, also mit deutlich schlechteren Wirkungsgraden. Und deswegen mhm. bei PKW macht es keinen Sinn. Da hat man gute Alternativen. Aber die Bereiche, wo äh, durchaus man sich Fragen stellen muss, ist äh, insbesondere der Flugverkehr. Beim Flugverkehr gibt es im Wesentlichen nur als Alternative zu synthetischen Treibstoffen Biotreibstoffe und die haben ein begrenztes Potenzial wegen der Nachhaltigkeit. Und dann gibt es noch Bereiche, wo es nicht so klar ist, wie weit man da mit äh, den elektrischen äh, Antrieben hinkommt. Das sind die, ist der Güterverkehr. Da gibt es die Möglichkeiten, äh, LKW wie Straßenbahnen fahren zu lassen mit Oberleitungen. Da gibt es Pilotanlagen. Südlich mhm. von Frankfurt zum Beispiel. Aber da ist noch nicht ausgemacht, dass dieser Weg zum Ziel führt. Und Batterien in LKWs sind auch noch zu schwer. Deswegen ist auch hier die Frage, ob da Wasserstoff und synthetische Treibstoffe eine Rolle spielen können.
1: Ja, und jetzt, wenn wir schon ein bisschen in den Blick in die Zukunft legen vielleicht noch ein weites Stück weiter, 2050 wollen wir ja klimaneutral sein. Aber welchen Anteil könnte Wasserstoff im 2050 an der Energieversorgung haben?
2: Ja, das hängt jetzt natürlich davon ab, wenn Sie fragen. Wenn Sie vielleicht die Gas- und Ölindustrie fragen, dann wird die sagen, naja, wir müssen ja eigentlich nur unseren ganzen Gasverbrauch heute äh, umstellen auf synthetisches Gas oder wie gesagt... Äh, Vielleicht noch Wasserstoff, auch bei Öl, synthetisches Öl. Und damit wäre unser Problem gelöst. Aber ähm, ich hatte vorher ja von den Wirkungsgraden gesprochen. Die stehen dem ganz massiv entgegen. Und die Kosten, die damit verbunden sind, stehen dem auch massiv entgegen. Und deswegen wird es auf keinen Fall, also heute, wenn man allein den Transportsektor nimmt, der Transportsektor ist ein Drittel unseres heutigen Energieverbrauchs. Das heißt, man könnte dann sagen, naja, wenn man da überwiegend Wasserstoff und synthetische Treibstoffe einsetzen würde, dann wären das schon... 30 Prozent Anteil. Mhm. Aber das wird so nicht sein, sondern man wird sehr stark erstmal die Energienachfrage reduzieren müssen. Dann wird man Wege suchen müssen, wie man quasi Strom direkt, also erneuerbaren Strom direkt einsetzt, so wie das über die Batterien der Fall ist. Und nur dann, was dann noch sozusagen überbleibt und wo man nicht weiterkommt, diesen Pfaden, zum Beispiel der direkten Elektrifizierung, der Energieeinsparung da macht Wasserstoff, da machen synthetische Treibstoffe, da machen Brennstoffzellen dann gegebenenfalls auch Sinn.
1: Das bedeutet dann aber auch, so richtig realistisch ist eine größere Wasserstoffwirtschaft nicht zu erwarten.
2: Das würde ich so nicht sagen. Also wie gesagt, wir müssen ja ohnehin, wenn man von heute aus geht, unsere Treibhausgase ganz massiv reduzieren um mindestens 95 Prozent, wenn wir Treibhausgasneutralität erreichen wollen. Und da drin spielt... Wasserstoff eine Rolle und wir haben Untersuchungen gemacht und wenn man, so wie ich vorher das gesagt habe, sich genau anschaut, also wo könnte Wasserstoff, wo könnten synthetische Treibstoffe vermutlich auf jeden Fall eine Rolle spielen, und wo vielleicht, ich hatte den Güterverkehr angesprochen und wo eher nicht, das wären die PKW-Seite. Wenn man da mal das so ein bisschen abgreift, dann sieht man, wenn man das jetzt mal in, in Geld ausdrückt, ähm, der heutige Ölmarkt ist vielleicht, ähm, das hängt natürlich von dem Preis ab, 2.000 Milliarden Dollar jedes Jahr. Das ist ein gigantischer Markt. Mhm. Und die Wasserstoffwirtschaft, die könnte je nachdem, für welche Bereiche man sagt, kann man es anwenden oder nicht anwenden, zwischen 100 Millionen und 600 Millionen äh, Dollar jährlich. Ne? Also im Vergleich zu den 2.000 Milliarden Dollar ist es ähm, natürlich vielleicht nur ein Drittel oder vielleicht sogar nur ein, ein Zwanzigstel. Aber diese Märkte sind immer noch gigantisch nur zum Vergleich. Der Stahlmarkt, der weltweite Stahlmarkt, ist 100 Milliarden Dollar jährlich. Also der wäre sozusagen vergleichbar mit dem unteren Ende dessen, was hier für die Wasserstoffwirtschaft abgeschätzt wurde.
0: Mhm. So, und wenn wir jetzt mal von dem ganzen Thema Energie wegkommen. Also Wasserstoffwirtschaft bedeutet ja, Kohlenstoff überall in der Wirtschaft zu ersetzen, hin zur Petrochemie oder chemischen Prozessen. Was wäre denn da dann die Alternative?
2: Ja, auch hier gibt eine Bandbreite. Also es gibt ja auch chemische Produkte, die nicht Kohlenstoff enthalten und wo eigentlich die Erzeugung und der Einsatz fossiler Energien eigentlich ein, ein völliger Irrweg ir 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 ist. Ein sehr schönes Beispiel ist die Ammoniakherstellung. Ammoniak ist die Grundlage für Düngemittel und weltweit nimmt der Einsatz zu. Und Ammoniak enthält keinen Kohlenstoff. Und man kann das auch direkt aus Wasserstoff und Stickstoff herstellen und der Wasserstoff kann sozusagen über Neuerbare erzeugt werden. Da braucht man gar keinen Kohlenstoff. Und das ist auch ein Produkt, wie gesagt, das heute sehr kohlenstoffintensiv, sehr energieintensiv äh, über fossile Energieträger erzeugt wird. Das heißt, hier gibt es durchaus direkte Alternativen, okay. wo Wasserstoff eingesetzt werden kann. Und dann gibt es andere Bereiche, wo man natürlich schauen muss. Ich hatte vorher die Biotreibstoffe und die, der, den materiellen Einsatz, von biogenen äh, Substanzen äh, angesprochen. Da muss man natürlich im Rahmen der Verfügbarkeit dieser äh, Stoffe sozusagen Prioritäten setzen. Und während man heute zum Beispiel, ich sage mal, manche von diesen biogenen Stoffen eben, man verbrennt die in äh, Automotoren oder man setzt die sogar zu Heizzwecken in Gebäuden ein. Das sind Anwendungszwecke, die die sollten in der Zukunft nicht stattfinden, sondern man sollte diese biogenen Produkte eben da einsetzen, wo es schwierig ist, Alternativen zu finden. Und es wäre bei, beispielsweise bei der Herstellung äh, von Produkten auf der Basis von biogenen Materialien.
0: Ich glaube, das zeigt auch, dass was wir so rausgefunden haben, dass wir da wahrscheinlich gar nicht so falsch lagen. Aber vielleicht eine letzte Frage. Wie erklärst du dir denn, dass das Thema momentan seitens der Bundesregierung in allen Ministerien so gehypt wird, als das Öl der Zukunft, wenn doch die Potenziale anscheinend zumindest begrenzt sind?
2: Ja, man muss natürlich sehen... Ähm es gibt immer Halbthemen und vielleicht, wenn ich es einfach mal an meiner Anfangszeit in meinem Institut festmache. Ich habe im Institut begonnen 1991 als junger Wissenschaftler und mein Kollege Harald Bratke hat gerade einen ganz großen Bericht geschrieben über die Wasserstoffwirtschaft und das ist nun 30 Jahre her. Und da gab es auch gerade mal einen Zeit, einen Zeitpunkt, wo dieses Thema eben auch gerade ja ganz en vogue war. Und Ähnliches gilt auch für die Elektromobilität. Auch da gab es schon bestimmte Zeitpunkte, wo das auf einmal ganz nach oben getragen wird. Und hier sind wir gerade wieder an so einem Punkt, weil sich jetzt eben für große Industrien wie die Gasindustrie eben die Frage stellt, ihre Märkte gehen zurück. Es gibt weniger Nachfrage. Und ich hatte ja vorher mal so, ganz leicht mit diesen 2.000 Milliarden Euro mal angedeutet, wie groß diese Märkte eigentlich sind und welche Veränderungsprozesse da anstehen. Und da wollen natürlich diese großen und etablierten Industrien möglichst auf eine ähnliche Art und Weise fortfahren, wie sie es in der Vergangenheit gemacht hatten. Und deswegen ist da eben auch ein starker Druck von einer Reihe von großen Akteuren. Aber in der Politik muss ich schon sagen, da ist es vielen auch bewusst, welche Grenzen eigentlich bei der Wirtschaftwirtschaft Wirtschaft liegen. Auf der einen Seite aber auf der anderen Seite, dass natürlich auch im Rahmen von dem, was ich vorher skizziert hatte, eine Rolle spielen muss der zukünftigen Carboneutralität.
0: Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Danke für das Interview und bis bald.
2: Tschüss beieinander.
0: Kommen wir jetzt zu den Tipps. Ja, Boris, was kann man mit Wasserstoff machen? Kann man Wasserstoff zu Hause selber herstellen? Hast du da ein paar Ideen? <lacht> Nee, also ich habe mir eher mal Gedanken gemacht zur Brennstoffzelle. Mhm. Es gibt so einen Kosmoskasten, habe ich gesehen. Äh, da kannst du dir selber eine bauen und das erproben. So ein kleines Brennstoffzellenfahrzeug. Das Brennstoff ist natürlich, äh,
1: aber es ist das so mit einer Gurke, wo man dann so zwei Elektrolyten reinsteckt und dann fängt die an irgendwie zu rollen oder so. Das gibt's es doch auch, auch mal, oder? So, so.
0: Nee, ich glaube, das ist tatsächlich eine Brennstoffzelle. Ich weiß nicht, ob die dann blubbert, mhm. aber auf jeden Fall ist da Wasser drin und ja. dann bewegt sich das.
1: Brennstoffzelle, ich weiß nicht. Es gibt nicht wirklich Tipps, oder? Hast du Tipps? Hast du einen Tipp? Ich habe ich hab einen okay. guten
0: Basteltipp für dich. Und zwar, hast du, hast du Excel auf deinem Computer?
1: Ja, ja, natürlich, ich hab, wenn nicht habe ich es auch von äh, Open Office hier, also sozusagen ja, genau. so ähnlich, ja. Funktioniert
0: auch, funktioniert auch. Okay. So, jetzt klick mal irgendeine Zelle an. Ja, warte, ich muss erstmal öffnen. Ja, habe ich. Okay. Und dann trägst du in dieser Zelle, bist du soweit, das Wort Brennstoff ein. Ja, warte, muss tippen. Ja, und jetzt Enter. Zack, fertig, Brennstoffzelle. Oh! So einfach? Und wie kriege ich jetzt die Energie daraus? Ja, darum geht es doch nicht. Es geht jetzt erstmal darum, die Verfügbarkeit zu schaffen. Wir haben doch gelernt, äh, die Verfügbarkeit ist das Problem und darüber können sich dann andere Gedanken machen. Hm. Hast du eine Idee, wie man Wasserstoff herstellen könnte?
1: Ja, ich überlege jetzt mal. Nein, doch habe ich tatsächlich. Ähm, hast du zu Hause so einen äh, Stabmixer oder so einen Handmixer? Machst du dir Smoothies Ja, oder Ja, sowas? ich habe so einen
0: großen Mixer, genau.
1: Mhm. Dann, wir hatten ja schon unsere Bekleidungsfolge, die kann ich übrigens auch allen unseren Hörerinnen empfehlen. Ja? Also Textilien. Du nimmst einfach mal ein altes, ausgeleierte Unterhose von dir, okay, packst sie ich, bitte in den ja. Mixer rein. Ja, dann machst du bitte jetzt nochmal ein Liter Wasser dazu.
0: Ja, warte, muss ich kurz abmessen. Ja. Mhm.
1: Okay, und jetzt machen wir den Mixer an.
0: Ja, Siehst du, Wasserstoff. So einfach. Ah. Wunderbar, alles klar. Also es gibt keine wirklichen Tipps. Wir haben äh, einen Blick von weit aus der Vergangenheit in die Zukunft geworfen. Wir hoffen die nächsten Folgen von King Kong Klima oder wir versprechen die nächsten Folgen von King Kong Klima, die werden dann noch wieder ein bisschen alltagsnäher Aber ich glaube, so ein Ausflug, wie hat er dir gefallen, Boris, der war auch mal es ich, ich gut, das gut oder? Auf
1: jeden Fall ein bisschen Abwechslung, ein bisschen was auch zu wissen, was könnte uns in Zukunft denn erwarten. Wenn ihr aber sonst wirklich Themenvorschläge, Themenwünsche habt, dann schreibt die uns gerne an info at oder nutzt auch Twitter und Facebook, um uns Nachrichten zukommen zu lassen.
0: Und ganz wichtig, abonniert uns bei Spotify, bei Google Podcasts, bei Deezer und empfehlt uns weiter und äh, gibt uns gerne mhm. eine gute Bewertung. Das ist das
1: Wichtigste, was ihr für uns tun könnt. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.